0: Итак, условно говоря, у вас собрались запросы формата вот такого типа. То есть, у вас есть запросы, там, например, leader ноутбук, leader ноутбук cover, leader ноутбук holder, лидер ноутбук портфолио. Вот вы насобирали такие чехлы на эти ноутбуки, да, и там leader ноутбук опять. Что можно выделить из этих запросов? Можно увидеть, что есть отдельные запросы, которые формально имеют другой смысл. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SilkWig, меня зовут Николай Шмичков, и этот подкаст посвящен довольно-таки сложной теме, на самом деле – Тема сложная, потому что не все знают, как это правильно делать. Да, мы поговорим про сбор ключевых слов для огромных сайтов. На самом деле, тема эта назрела мне не просто так, по одной простой причине. Потому что э, есть несколько вопросов, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. Ну, во-первых, как оценить правильно эту работу? Это раз. Во-вторых, как правильно собирать ключевые слова. И в-третьих, собственно, что с ними делать, куда их использовать, вообще зачем они нужны. Ну и четвертое, вообще зачем платить такие сумасшедшие деньги да, за эти наборы фраз. Поехали. Итак. Напоминаю, ключевые слова это, условно говоря, ловушки для поисковых запросов, в которые мы пытаемся угадать запрос пользователя. Почему это не сами запросы в целом? Потому что некоторые слова люди гуглят в разных форматах соответствий. Поэтому некоторые слова выглядят измененными. Поэтому ключевые слова, они немного всегда имеют отклонение от того, что реально вводит пользователей. Но с определенной долей вероятности эти ключевые слова совпадают. Поэтому, собственно, мы и собираем их. Во-вторых, ключевые слова – это запросы, которые собираются из разных поисковых систем. Если вы, например, работаете не только в Google, но еще на других поисковых системах, их нужно учитывать тоже. В разных поисковых системах запросы могут кардинально отличаться. Поэтому давайте вообще разберем еще, какие бывают ключевые слова. Ключевые слова могут иметь следующие характеристики. Это частота, как часто запрос запрашивается в поиске, Условно говоря, его коммерческая стоимость, э, не все ключевые слова привычны для поиска. Все, кто настраивает контекстную рекламу, знают, что каждый запрос еще стоит определенных денег. И можно померить ценность запроса просто по этому показателю. Да, этот показатель условный, он может меняться со временем, но в целом он отражает картину ценности того или иного ключевого запроса на данный период времени. Затем э, можно оценивать так называемый показатель кликабельности. Да, его тоже выдают всевозможные сервисы, они примерно прикидывают CTR этого запроса, как часто его кликают. То есть есть запросы, которые реально часто кликают, а которые нет. Почему нет? Есть запросы, которые вообще не провоцируют клики. Пользователь зашел, посмотрел выдачу, ему все понравилось, и он даже на сайт не перешел и ушел. Поэтому, да, есть запросы, у которых низкая кликабельность. Ну и, конечно же, еще такой показатель, который мы оцениваем, это трудность ключевого слова. Ее можно мерить по-разному, ее меряют разными способами поисковой системы. Кто-то меряет в процентах, этот Keyword Difficulty его так еще называют, тот же Ahrefs меряет исключительно таким методом. А во-вторых, можно ее мерять при помощи специальных математических формул, и математические формулы есть разные. Но мы на это не будем акцентировать внимание. Сейчас по поводу трудностей ключевых слов, я думаю, расскажу в следующем подкасте. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить эту тему. Итого, с метриками мы разобрались, с фразами мы разобрались. А, еще фразы, условно говоря, делятся по интенту. Это такой условный показатель, по которому можно клю разделить ключевые запросы. В своей статье, посвященной э, исследованию поисковых запросов, я выделял несколько ключевых запросов, которые представляют собой интерес. И если вы посмотри, почитаете эту статью, она называется «Исследование, как повысить CTR в Google в 2020 году», я выделил несколько запросов, которые можно отделить отдельно. Во-первых, это запросы с словом бренд, брендовые запросы. Во-вторых, это коммерческие запросы. И вот эти, они представляют собой интерес. Это либо товарные запросы с цифрами, либо товарные запросы без цифр. Вот. А, почему с цифрами? Иногда всякие номера, там, характеристики памяти, характеристики товара, либо номер модели, это тоже является видом товарного коммерческого товарного запроса. Потом еще есть информационные запросы. Это запросы, которые содержат слова, условно говоря, как, что и где и тому подобное. Следующий вид запросов, которые мы рассматриваем при сборе ключевых слов, это геозависимые запросы. Это запросы так называемыми топонимами, с указанием города, региона, района, улицы, страны, то, что из области, то, что может там присутствовать. То есть их тоже нужно выделять в отдельные, мягко говоря, маркировать отдельными группами. Также запросы, которые содержат в себе год, тоже представляют собой отдельный интерес, потому что запросы, содержащие прошлые годы, возможно, будут неинтересны, и от них нужно будет избавляться. Затем запросы, которые содержат слова «запрос», «обзор», «сравнение», «рейтинги», «популярная ВС» в англоязычном сегменте, когда что-то сравнивается с чем-то, их тоже нужно выделять отдельно и уделять им особое внимание. Ну и, конечно же, если мы все эти запросы разделим по таким вот, топонимом, по всем этим критериям, кластеризуем, только присвоим каждому запросу вот эту метрику, мы получаем огромный набор ключевых слов, с которыми нужно что-то делать. Что с ними нужно делать? Во-первых, как их собирать? У нас есть много подкастов и вообще видеороликов, посвященных как собирается, какими способами можно собрать слова. Но помните, собрать слова нужно еще и правильно пометить вот этими метками. Как делать пометки для этих слов? Можно в кей-коллекторе присваивая комментарии для отдельных групп слов массово, можно в Excel, можно в нашем кластеризаторе, который по большую часть меток проставляет самостоятельно, потому что мы его этому обучили. И на самом деле я предлагаю вам еще более-менее внимательно отнестись к тому, как вы их будете в будущем распределять. Потому что некоторые слова имеют синонимы. Например, МФУ это фактически один из видов принтера, и поэтому вы должны понимать, что МФУ это подраздел принтера, и он может присутствовать без слова принтер, то есть никто не гуглит принтер МФУ, МФУ это логическая часть принтера, например, и структура логическая должна сос сосуществовать одновременно с структурой подвидов семантической, поэтому вам нужно будет включать голову при Кластеризация этой семантики при, при распределении страниц по уровням. Итак, вот у нас есть большая семантика, снятые метрики, распределили мы слова по группам. Теперь нам нужно их распределять по будущим страницам. За основу мы обычно берем э, по категориям. Мы берем одну категорию в больших магазинах и начинаем ее прорабатывать. Мы игнорируем другие категории, нас интересует только какая-то одна. То есть, если бы мы собирали большой магазин по компьютерной технике, я бы взял, например, ноутбуки. И вот все, что касается весь контент со словом ноутбука, начал бы вытягивать в отдельную группу. То есть выловил все варианты синонима ноутбук и сложил бы в один кластер. Остальные бы отложил на потом. То есть я бы их никуда не удалял, их просто бы отложил на потом. Затем я бы собрал все поисковые подсказки, которые существуют, и собрал для них бы метрики. Потому что некоторые слова могут быть длинными, а поисковые подсказки позволяют собрать те самые длинные слова, которые другие сервисы собирать не умеют. В-третьих, я бы закинул бы все слова из вебмастера, если у вас сайт есть, и он уже имеет определенную жизнь, набер, насобирал определенное количество запросов, я бы вытащил бы слова из вебмастера и закинул бы тоже в сервис, в котором я буду обрабатывать ключевые запросы. Ну и затем я бы начал бы их распределять по фильтрам. И вот здесь самое интересное, потому что за основу я бы брал в первую очередь, конечно же, сайты производителей, сайты конкурентов, потому что в e-commerce всегда можно под, на кого-то подсмотреть. Есть лидеры рынка, у которых можно глянуть, как у них распределено тот же Amazon, там Best Buy какой-нибудь. Я бы у них бы посмотрел, как распределяется структура, вот, для того, чтобы передать лучший user experience своим будущим клиентам. Вот, потому что выдумывать структуру просто так на обум я бы не хотел. Я бы брал бы идеи у крупных конкурентов для доработки витрины магазина. Потому что семантика потом отразится на вашей витрине. Итак, условно говоря, у вас собрались запросы формата вот такого типа. То есть у вас есть запросы, там, например, Лидер ноутбук, лидер ноутбук кавер, лидер ноутбук холдер, лидер ноутбук портфолио. Вот вы насобирали такие чехлы на эти ноутбуки, да. И там лидер ноутбук опять. Что можно выделить из этих запросов? Можно увидеть, что есть отдельные запросы, которые формально э, имеют другой смысл. И они имеют реально другой смысл, это из статьи, собственно, LPTEL, и они пригодятся, и они имеют довольно большой трафик, там, по 300 запросов в месяц. Что с ними нужно делать? Я бы их в первую очередь бы вынес бы как отдельные разделы фильтра. То есть, условно говоря, если у вас есть запросы где-то в районе, там, ну, сотки запросов в месяц, и очень вероятно, что под них можно будет пофильтровать вашу товарную матрицу. Поэтому я бы эти слова выносил бы как отдельные фильтры. То есть в рамках страницы я бы прописал идея для фильтров такая-то, такая-то, такая-то. Страница такая-то, идея для фильтров такая-то, такая-то, такая-то страница. Потом бы эти фильтры бы я бы сгруппировал, потому что все фильтры можно как-то сгруппировать по каким-то логическим группам. Например, если там фильтры брендов, там, Asus, там, Acer, да, то я бы там бы назвал бы потом фильтр Asus, фильтр Asus, сгруппировал бы, их бы назвал словом бренды. Группировка обычно семантический смысл не несет, но она нужна для того, чтобы дизайнеру объяснить, как эти фильтры грамотно показать. После этого, я бы, когда провел э, сем... разбор кластера, я бы дошел бы до определенного уровня, когда все короткие слова да здесь должны быть короткие слова закончатся когда короткие слова закончатся фильтр исчерпаны вот то есть идеи для фильтра заканчивается когда заканчиваются короткие слова какие короткие слова вы обычно поймете это слова которые не содержат те топонимы которые мы отсортировали то есть в них не должно быть ни одного топонима который мы искали слово купить должно отсутствовать то есть Э, товарка должна отсутствовать они должны быть вот просто обычным запросом вот просто ноутбук Asus ноутбук Asus там там для игр игровой ноутбук Asus это яркий пример э, максимальной страницы фильтра то есть игровой ноутбук Asus там да там с э, определенным там объемом процессора или с процессора intel там да то есть это уже предельно, то есть дальше, вот когда уже там пойдут номера моделей, это понятно, что это не должны быть страницы фильтра, потому что номера моделей их удел карточки товаров. Вот, я уже чуть-чуть зашел дальше. Поэтому смотрим. Все, что мы отсортировали фильтр, фильтры, остаются другие ключевые слова. Карточки товаров легко находятся благодаря запросам с товарными названиями. Все запросы с товаркой – это запросы карточки товаров. Им не место ни в каком другом контенте, кроме как на карточках. Они должны быть только на карточках в первую очередь. Ну и можно еще и самые популярные, конечно, могут быть и посвящены целые блоги видеообзоры, но у них приоритет и весь контент будет строиться исключительно вокруг карточек. Затем, у товарных запросов могут оказаться, вот так как я сказал, запросы сравнения и запросы обзоры. Их выносим отдельно. Самые популярные товары, обзоры и сравнения, они идут в наш информационный контент-план по созданию блога, по созданию видеоконтента. И мы уделяем им особое внимание, вытягиваем их из семантики, оставляем только другие запросы. Затем мы пересматриваем все запросы с топонимами. Зачем они нужны? Нам нужно будет геозависимые запросы грамотно внедрить в наших карточек. Посмотрите, в каких городах люди чаще всего ищут ваш товар, где вы хотите работать. Подумайте, хотите ли вы заключить э, партнерство, с, может быть, по дропшиппингу с какими-то местными складами. И попробуйте развиваться в этих регионах. При, приклеив на своем сайте специальный виджет, который отображает наличие товара в этом городе. Таким образом, благодаря доработке контента под страницу города, вы можете сделать так, чтобы ваш товар и ранжировался по названию этого города. Эта карточка товара ранжилась по названию этого города и показывала наличие товара в этом городе. Более того, э, проработав тексты на конкретных страницах рубрик, вы можете указать, с какими городами вы работаете и какие представительства вы покрываете. Подкрепить это, конечно, можно еще и Google картами Яндекс.Справочников, в зависимости от региона, где вы работаете, чтобы получать больше трафика. Итого, вроде бы мы закончили. Нет, не закончили. Остались вопросы. Что сделать с вопросами? Любой запрос с вопросами. Самым, я бы так сказал, самым вкусным трафиковым запросом я бы уделил место в контенте на трафиковых страничках. То есть, берем трафиковые странички и делаем вопрос-ответ. Та самая микроразметочка, которая, кстати, к сожалению, Google недавно начал бороться. Весной все начали, сеошники все испортили, как говорится. И сейчас начинают многие сайты лишать этой микроразметки. Может быть, за злоупотребление, а может быть, просто так. Поэтому надо с этим бороться и следить, периодически обновлять страницы. Вот. Но на самом деле, да, вот есть такая особенность, что надо выбирать немного вопросов, но внедрять их непосредственно на свой сайт. Затем, что нужно делать с остальными вопросами? Я считаю, что их удел комментарий. Прикручиваем на вашем сайте какой-нибудь виджет для комментов или просто делаем специальный блок для комментов. И все вопросы, которые у вас есть, распределенные по рубрикам, Берем и раскидываем в комментариях вопросов. Вопросы можно лупить к самой популярной карточке товара, вопросы можно лупить в категории, вопросы можно лупить в специальном разделе форума, который вы прикрутите на своем сайте. Здесь как уже вы хотите. Я видел очень оригинально, когда идет популярный товар, всегда задается к нему вопрос, когда появится в наличии. Просто вот просто когда такая-то там допустим там игра или когда какой-то такой-нибудь там этот выйдет, да, или когда там такой-то ноутбук поступит в продажу. Вот вы пишете. И, соответственно, сразу пишите ответ. Или там, типа, можно ли пользоваться, там, то, то, то. То есть, э, если вы не знаете, что спросить, идете на буржуазный форум, э, техподдержки этого товара, смотрите 5-6 вопросов, которые задали в техподдержке товара, переводите их на русский язык или на украинский, если в украинский, украинский сайт на украинском, и пишите комменты под каждой карточкой товара. Чем больше комментов вы напишете, тем больше внимания вы привлечете аудитории. С карточки товаров, у которых написано хотя бы 3-4 коммента, продают в 5 раз чаще, чем карточки, у которых комментов нет вообще. Проверенная информация от одного из интернет-магазинов. Поэтому я с удовольствием говорю, комменты нужно писать, подрядите ваших сотрудников, чтобы они сидели и строчили комменты на вашем сайте. Если уже вам не хватает людей, нанимайте их на каких-либо биржек, давайте им комментарии, пускай они заходят и пишут вам комменты. Объясните им, откуда брать комменты, с каких сайтов брать комменты, как переводить, как правильно задавать. Но комментарии должны быть на каждом интернет-магазине, на каждой карточке товара в наличии. И они должны появляться периодично, то есть не все сразу, а по очереди. Как вы наладите себе этот процесс, это уже зависит от вас. Итак, мы перебрали одну рубрику, остаются еще десятки. Да, это работа долгая и сложная. Хорошая семантика может стоить тысячи долларов, для интернет-магазина это минимум, а может быть и больше. И я так скажу, она стоит того, потому что ключи потом еще нужно будет периодично обновлять, дорабатывать и расширять. Работать по семантике нужно каждые полгода циклично, дорабатывая и расширяя ее. Поэтому Сказать, что это вам не нужно, нет, это нужно. Что семантики делают, по ней пишутся тайтлы, про это все знают. Но как ее использовать в других частях контента, про это мало кто говорит. Поэтому я надеюсь, что вам подкаст понравился. Не забудьте подписываться, задавайте вопросы в комментариях. А также в Инстаграме всех жду, наберется тысяча, будут прямые эфиры в Инстаграме. Так что всем спасибо и до новых встреч.